0: Hola, y bienvenidos a Pixabits, su programa favorito de música de videojuegos, y en este episodio vamos a hablar de música, de música de juegos de plataformas en 2D. Y el primer tema que escuchamos es el tema de Green Hill de Sonic, pero es la versión de Sonic Generations. Eh, la verdad es que el tema de Green Hill, en general, digamos, a mí se me hace como uno de esos temas como súper clásicos de toda la historia de los videojuegos, que es un tema épico, digamos, como para ser el primer nivel, no tanto porque suene así como súper espectacular la música, sino porque en realidad es una música y es un tema como genuinamente bueno y que la verdad se te queda en la memoria, ¿no? <risa> A mí se me ocurre compararlo un poco con el tema del primer nivel de Mario Bros. Así importante yo creo que es. Y pues esta versión de el Sonic Generations, pues sí, se escucha un poco más moderna. Tiene una batería un poco más movida, digamos, está como un poco más electrónica. Pero la melodía sigue sonando a ese sonido clásico, ¿no? De hecho, en este juego, en Sonic Generations... Eh, aquí hay dos versiones del tema, digamos está el tema como clásico, que es el que acabamos de escuchar, y hay otra versión más moderna que trae otras cosas, pero eh, aún así como que a estas versiones clásicas de todas maneras les dieron como su manita de gato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues algo que quiero decirles de este tema es que tiene una forma musical bastante chistosa, y esto lo hacen mucho en la música de videojuegos cuando hablamos de forma musical nos estamos refiriendo a la estructura de las canciones, ¿no? digamos cómo vamos acomodando las secciones de las canciones entonces este tema de Green Hill tiene un intro tiene un pequeño intro y después tiene una sección A y una sección B y esta sección A y esta sección B están en loop, digamos se repiten ahí por la eternidad hasta que pases el nivel pero eh, la parte del intro no se vuelve a repetir es un poco como el tema de las fanfarrias o pues, digamos la música de victorias como en juegos como final fantasy que suena primero como una frasecita como de intro y ta ta -tan, ta tan ta tan 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 y después pues ya se queda sonando como el tema pues en la infinidad <risa> del tiempo entonces pues eso es lo que pasa también con este tema de green hill no digamos tanto en la primera versión del primer juego de, de sonic como en esta de sonic generations muy bien, ahora vamos a hablar del de segundo tema y es un tema del juego de Yoshi Island. El tema es del nivel de Flower Garden, o la canción se llama Flower Garden. Y pues este tema, digamos, tiene como una línea melódica que va muy llevada por la marimba y un bajo. Bueno, digamos, es una línea que está muy fuerte y se repite durante toda la canción. Y el bajo y la marimba van haciendo algo parecido, ¿no? Algo muy parecido. Y pues encima de esto va habiendo melodías y va habiendo otras cosas. Y si hablamos de la forma musical de este tema pues también tiene un intro, tiene una sección A, tiene una sección B y pues en la sección B digamos nada más es un pequeño contraste que es algo muy sencillo y que se hace mucho en la música de videojuegos que hacemos como dos secciones principales con la que empezamos y otra para contrastar ¿no? para tener algo diferente y así nos quedamos por toda la eternidad ¿no? y esto funciona porque normalmente eh, sobre todo en estos juegos de plataformas que son niveles cortos pues no pasas más de un minuto y medio o dos minutos en un nivel ¿no? entonces no alcanzas a escuchar dos veces el tema ¿no? y este tema también tiene el concepto que habíamos hablado en el programa pasado del backbeat que vamos asentando el tiempo 2 y el tiempo 4 de las canciones. Pero bueno, creo que ya fue mucha palabrería. Vamos a escuchar este tema de Yoshi Island que se llama Flower Garden y que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan. Muy bien, ahora vamos a escuchar el tema de Forest Funk, del de juego de Super Meat Boy, de el super niño carne. <ríe> Siempre que digo eso me acuerdo mucho de Isaac. Unos saludos ahí al señor Isaac. <ríe> eh, pues bueno, este tema dice que es de funk. Bueno, yo no le veo como tantísimo funk, pero lo que sí está muy fonquero de la canción es el bajo, ¿no? Tiene ahí como mucho movimiento y mucha ondita el bajo. Pero eh, de una forma como más rockera, ¿no? De, si escuchamos, es un bajo eh, con distorsión, eh, que escuchamos eh, prácticamente en toda la canción. Pero algo que hacen mucho en esta canción, pero hablando de los rangos que puede abarcar cada instrumento, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A ver. El, digamos que el bajo obviamente tiene como los registros bajos, los registros graves de nuestra canción. Pero eh, después van metiendo como algunas campanillas Que esas son muy agudas Entonces tienen el registro agudo Y también hay una parte en donde meten Digamos una melodía con un sintetizador que esa melodía está en el rango medio de frecuencias, ¿no? Entonces, esta canción está muy bien pensada por eso, ¿no? Porque aprovechan como todo el registro. Y aunque es una manera sencilla, digamos, de hacer una canción, pues funciona, ¿no? Y la verdad es que la canción es muy buena. Y yo creo que es de las canciones, pues, más icónicas del juego, ¿no? Porque es de lo primero que escuchamos, pues, al jugar este título. Eh, si no han jugado Super Meat Boy, es un juego muy divertido. Si les gusta el reto, pues este juego tiene mucho reto también. Entonces, eh, vamos a escuchar este tema de Forest Funk del juego de Super Meat Boy. Bien, ahora vamos a escuchar un tema del juego de Donkey Kong Country 2. <ríe> sí, ya hacía falta más música de Donkey Kong. <ríe> y pues sí, es que... Bueno, la música de Donkey Kong y sobre todo la de Donkey Kong Country 2 es pues legendaria, ¿no? O sea, es una banda sonora casi perfecta. El señor David Wise hizo magia con esta música. Y pues en esta ocasión vamos a escuchar el tema de Hot Head Bob. Este es un tema que suena cuando estamos en un nivel de un volcán eh, De hecho, si se fijan, la canción de... En el fondo se escuchan unos efectos como de burbujas Unos efectos de sonido y algo muy predominante también en esta canción es el bajo. El bajo tiene un sonido burbujeante también. Eh, a lo que me refiero con esto es que si lo escuchan eh, es un bajo que está como muy golpeado, digamos como que da golpes secos, digamos que son golpes cortitos que no se quedan sonando nada más, haciendo siendo como pom 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 entonces, eso como que le da hasta cierto punto como un sonido también como de burbuja. <risa> Entonces, como que entre eso y el efecto que le ponen de burbujitas, este pues sí, te sientes, ¿no? Te sientes como que estás adentro de un volcán ahí burbujeando. Pero el tema, pues no para ahí, ¿no? Algo que me gusta mucho del tema es que tiene unos sonidos como de campanitas. Y creo que ya se los había dicho en otro programa, pero este como sonido de campanitas y de cajas musicales, pues nos suena muy tierno y nos suena también como muy de niños. Primera por el contexto por el que se usan esas cosas, pero también las campanitas y todos esos sonidos agudos, pues por lo mismo, porque como son ondas agudas, digamos, como son rangos de frecuencia muy agudo, pues son formas de onda muy chiquitas, entonces pues suena chiquito, ¿no? Entonces eso también como que ayuda a ese sonido de inocencia y eso le queda muy bien como a los protagonistas de este juego, a Didi y a Dixie Kong. <risa> y también tiene un coro que, no sé, me gusta mucho, suena muy heroico, suena muy bonito. Entonces es raro, ¿no? O sea, como que sí te sientes como en este ambiente del volcán, pero a la vez te sientes como heroico, te sientes... También con esa inocencia como de estos personajes. Es un tema que para mí vale oro. Es tal vez como de los que no son como súper populares. Digamos, es un tema popular dentro de Donkey Kong Country. Pero no es como de los súper clásicos masivos como Sticker Rush Symphony. Algún día escucharemos esa canción aquí. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de Donkey Kong Country 2. Y ahorita regresamos. Ahora vamos a escuchar el tema de Forsaken City de Celeste. ¿no? Este es un juego indie, es un juego de plataformas independiente que está muy difícil, <risa> bueno digamos es un juego que la verdad es que está muy rudo, pero es un juego que te trata bien en el sentido de que todo el tiempo te motiva digamos como a autosuperarte. y la temática de la historia de este juego tiene que ver mucho con el desarrollo personal. Y con el crecimiento igual tuyo como persona Entonces es un juego que les recomiendo muchísimo Pero digamos los niveles de este juego Tienen digamos como su modo normal Y hay un lado B Digamos un... una versión del nivel que es como más difícil También hay lado C en este juego Los C también están muy manchados Entonces pero lo que hacen estos niveles Es que digamos tenemos el nivel normal y el lado B es un remix de la canción del nivel, ¿no? La compositora de este juego se llama Lina Rain, pero todos estos lado B son colaboraciones, ¿no? Digamos que son remixes hechos por otros artistas de los temas originales del juego de Celeste, ¿no? O de los niveles normales de Celeste. Entonces digamos que este en realidad es un remix de el tema de First Steps, digamos de primeros pasos, de el tema se llama primeros pasos, el, el primer nivel. Y pues digamos que el primer nivel sí es un nivel que funciona como tutorial y todo esto, pero si luego luego decides entrar al lado B de este nivel... Eh, digamos que te dicen como que La canción de First Steps es Digamos como la alberca Y digamos que ya el lado B es la alberca Pero con tiburones, ¿no? <risa> Entonces, pues la verdad Me gusta mucho este tema Digamos, me gusta mucho el original Pero este, el que es como el remix Creo que tiene como un poco más de movimiento Y de más ondita Entonces también me gusta muchísimo Y por eso lo elegí para este programa Entonces, pues si estamos listos Vamos a escucharlo Muy bien, ahora vamos a escuchar un tema del juego de Kirby 64 de Crystal Shards y el tema se llama Popstar. Creo que es tal cual la música del primer nivel, si no estoy mal. <ríe> y pues a mí este juego me gustaba mucho de niño y pues la música de Kirby pues siempre se me ha hecho muy alegre, ¿no? Digamos, Kirby es un personaje como hecho para niños completamente. Pero siento que también la música va muy por ese lado, ¿no? Como que es muy de caricatura, pero es muy alegre, ¿no? O se suena como muy mágica, suena muy espacial. Suena muy a Kirby, tal cual. Y es algo que me gusta muchísimo. Hablando del tema como tal, este tema, si se fijan o si lo escuchan con atención, van a ver que en realidad es un tema que se repite bastante. Pero aquí hacen dos cosas, ¿no? Principalmente. La primera es que aunque repiten melodías, eh, lo que hacen es que cambian los instrumentos para que no suene tan repetitivo, ¿no? Esto también lo hacen mucho en juegos como Banjo-Kazooie, que digamos, tienes una melodía y es como copy-paste, vamos a repetir la misma melodía, pero vamos a nada más a cambiarle el instrumento para que suene diferente. Y pues es una manera de ganar tiempo, <ríe> digamos como de componer, de evitar la monotonía y a la vez que no te cueste tanto trabajo Entonces es ahí como una maña ahí de compositores Pero además de esto, si se fijan, toda la canción tiene un juego de pregunta y respuesta con los instrumentos Digamos tiene ahí como trompetas o alguna flautita que hace como una melodía principal Y... Tiene una respuesta, ¿no? Digamos, al final de esta frase que hace al principio Le responden casi siempre unas campanitas O una flauta como muy agudita Siempre hacen eso, ¿no? Eh, son frases musicales que están divididas Primero en una pregunta, digamos Que un instrumento hace una cosa Y otro instrumento le responde, ¿no? Les digo, casi en toda la canción son campanitas eh, O alguna flautita así como muy aguda Y también aquí están jugando con eso, ¿no? Con que las melodías casi siempre las están haciendo Como en el rango agudo Digamos, la pregunta y la respuesta la hacen con instrumentos, pues, agudos, ¿no? Entonces la pregunta es como en nivel de frecuencias medio y la respuesta en agudos, ¿no? Muy bien, si estamos listos, pues vamos a escuchar este tema de Popstar del juego de Kirby 64 de Crystal Shards. Ahora vamos a escuchar un tema de New Super Mario Bros. Wii y el tema es el de Overworld, digamos como el tema principal cuando estamos en uno de los niveles normales en el mundo, no sé si eso tenga sentido, pero digamos es la música, los temas de Overworld son como los niveles normales y pues creo que sería un crimen hablar de juegos de plataformas en 2D y no incluir ningún tema de Super Mario Bros., <risa> Digamos, no estoy eligiendo como de los temas como súper clásicos, tal vez. Pero esos me los quiero reservar para otros programas más adelante. Ya veré qué se me ocurre porque quiero hacer algo que pues también les haga justicia, ¿no? A estos temas como súper épicos. Y aquí pues si escuchamos este tema de New Super Mario Bros. Eh, aquí usan algo, digamos, es hasta meme. Eh, que es que si se fijan hay una parte, digamos, una sección como que... Suenan ahí como unas vocecitas que suenan como Pa, pa, pa Cuando suenan, pues como que los cupas y los enemigos como que Hacen pasitos, digamos, como que van bailando Al ritmo de la música Y esto es algo bastante Viejo, ¿no? Eh, este es un recurso musical que se llama Mickey Mousing, o sea, es de Mickey Mouse, ¿no? O sea, digamos como que Lo inventó el ratón Miguelito Pero bueno <risa> Ay, perdón Eh... Pues miren, este tema, digamos, este recurso del Mickey Mousing es tal cual, pues, empatar movimientos de cosas en pantalla con la música, ¿no? Y pues sí, ¿no? Eso ya tiene mucho que ver con film scoring y hacer música para películas y cosas así, pero pues, digamos, cuando empatas movimientos, o sea, por ejemplo, cuando empatas golpes o alguna cosa en específico, pues eso es Mickey Mousing, ¿no? Eh, porque es... Tal cual ese recurso pues se inventó en las primeras caricaturas de Mickey Mouse. Entonces pues es ahí como el dato curioso. Digamos los enemigos cuando están ahí como bailando pues es como que están haciendo Mickey Mousing. Y también tienen esta cosa que se llama como capas aditivas. Digamos que le añaden como una capa extra de instrumentos dependiendo de la situación del juego. Y si escuchan la segunda mitad del tema pues van a escuchar ahí como unas pequeñas percusiones. Ahí como... Digamos, unos tamborcitos, y eso suena, digamos, en el nivel cuando estás montando a Yoshi, ¿no? Entonces, pues, es una manera, digamos, como que apoyar que como jugador te des cuenta de que estás en una situación especial, digamos, cuando traes a Yoshi, pues, eh, suenan estas percusiones. Es igual, por ejemplo, cuando estás jugando Mario Kart y estás en primer lugar, pues, suena como una batería con el backbeat. Ahí como para dar todavía como esa tensión extra de que estás en primer lugar, ¿no? Y de que te está yendo bien. Entonces, pues, es ahí como otro dato curioso, <ríe> digamos. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de Super Mario Bros. Vamos a escuchar cómo bailan estos Kupas y los enemigos de Mario. Eh, y pues ya. <ríe> Ojalá el ratón Miguelito no nos demande. Ya estamos acercándonos al final del programa, pero eh, no se preocupen, tenemos todavía un poco más de música <risa> antes de irnos. Y ahora vamos a escuchar un tema del juego de Rayman Legends y el tema se llama Dragon Slayer. Eh, este es un tema, digamos, si han jugado este juego de Rayman, tiene unos niveles que son musicales. Digamos que todas las acciones y los saltos que das, pues van siendo al ritmo de la música. Y estos, pues, por obvias razones, a mí me gustan mucho. <risa> Pero pues, digamos, creo que mi favorito de todos ellos es este, ¿no? El de Dragon Slayer. Es un tema como muy rockerón. Tienen ahí guitarras volviéndose locas. Pero este es un tema y digamos que hay pues varios ahí en el juego que están inspirados en música que ya existe, ¿no? Y este en realidad, este tema de Dragon Slayer es una versión de una canción que se llama Antisocial de una banda que se llama Trust. Digo que la verdad <ríe> me gusta más eh, en el juego de Rayman, tiene como un poco más de energía. Pero aún así pues no se desprecia, digamos, pues de los que compusieron esta canción son estos de la banda de Trust. Y pues la verdad todos estos niveles están muy divertidos Y además de eso pues tienen todavía como otra versión, digamos cuando ya los pasaste Tienen una versión que es en 8 bits, digamos como en música de 8 bits De esto que hemos estado hablando de sintetizadores y chips de sonido Así que suenan como viejos que fueron los que se usaron en las primeras consolas Esos pues tienen una versión así, ¿no? que las versiones en 8 bits están bien difíciles porque van jugando como un poco con tus sentidos así pues te van pixeleando la pantalla entonces pues te van quitando como el recurso visual que tienes para pasar el nivel entonces tú tienes que jugar enteramente con la música no digamos guiarte completamente por el sonido para poder pasar estos niveles y pues sí, pues es un tema que es muy rockerón, muy divertido. Y la verdad es que si no han jugado Rayman Legends, es un juego muy chido. Sobre todo si tienes con quién jugarlo, ¿no? Digamos, este juego yo lo jugué con unos amigos y con mi hermana. Y la verdad es que me la pasé muy bien, ¿no? De principio a fin. Entonces vamos a escuchar Dragon Slayer de Rayman Legends. Esta es la penúltima canción del programa y es de un juego de Mega Man. Este es del de juego de Mega Man que salió para Game Boy que se llama Dr. Willy's Revenge. Y el tema es del castillo de Dr. Willy o de Dr. Wily, como le quieran decir, ¿no? <ríe> y pues yo quise poner esta canción porque siento que es un tema muy poco conocido, pero que, digo, la verdad a mí me gusta muchísimo, suena como muy heroico. Y esto tiene mucho que ver con la nostalgia, ¿no? Yo este juego lo jugué gracias a que un primo me lo prestó. <ríe> y la verdad es que, pues, es un juego, pues, muy difícil, ¿no? Es muy retador. Y, pues, digamos, tú como niño, la verdad, pues, este, te desespera, ¿no? Pero así como me pasó con muchísimos juegos en mi infancia, que aunque no los podía pasar, ahí estaba yo pegado ahí. <ríe> Pero recuerdo que, digamos, en este juego de Mega Man solamente tenías que vencer a cuatro jefes, digamos, a cuatro de los robots para ir al castillo de Dr. Willy. A mí me costó muchísimo trabajo hacer eso y cuando llegué y al escuchar esta canción, digamos, al escuchar este tema de Dr. Willy, a mí me llenó muchísimo de emoción porque era como de ya estoy muy cerca del final, ¿no? Estoy muy cerca de acabar este juego. Y pues no, pues perdí, <ríe> digamos, primero porque pues el nivel pues es un poco difícil, sí, digamos, difícil pues para un niño. Y además de eso, ya cuando pasabas el nivel te ponían a pelear todavía con otros cuatro robots, con otros cuatro jefes. Entonces no, la verdad estaba muy manchado, <ríe> ese juego ya lo pude pasar hasta que tenía como unos 14 años, ya hasta que iba en secundaria. Y pues sí, a mí la música en general de Magaman se me hace increíble. El personaje de Mega Man a mí me gusta muchísimo, yo les digo soy un super fan de Mega Man, digamos tal vez no haya jugado como todos los juegos, pero justamente, eh, por, este, justamente por este juego, por el juego de Mega Man Dr. Willis Revenge, eh, le tengo mucho cariño al personaje y lo usaba mucho en Marvel vs Capcom, lo uso mucho en Smash Bros., y pues he intentado ir comprando las colecciones que han salido de Mega Man. Tengo mis amigos de Mega Man, mis muñequitos, soy fan, ¿no? <ríe> y bueno, ya pues dejando esto de lado, pues vamos a escuchar, les digo, este tema de Dr. Willis Revenge Que es muy poco conocido, es muy bueno y que a mí me trae muy buenos recuerdos Vamos a escuchar Y, pues, una vez más hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por escuchar bits Muchas gracias por estar aquí aguantándome y escuchar todas las tonterías. Y, bueno, también algunas cosas útiles que les puedo decir y compartir de la música. Y, pues, esta vez vamos a terminar con un tema, pues, de estos temas legendarios de la música de videojuegos. Que es el tema de la luna, de digamos, es el Moons Dem, del de juego de DuckTales, pero vamos a escuchar la versión del DuckTales Remastered, digamos la versión remasterizada que tiene como una onda pues más pesada, está orquestada y pues suena muy bonito, ¿no? Yo no jugué DuckTales hasta la versión remasterizada, la verdad, y pues sí, o sea, este es uno de los temas más legendarios en la historia de los videojuegos. Obviamente esto se ayuda bastante de tener un juego pues que se juega bien, ¿no? Un juego que tenga buen gameplay, que te mantenga enganchado, pero cuando le añadimos esa buena música, pues hacemos que sea un hitazo, ¿no? Que una canción sea un hitazo. Este tema lo compuso un señor que se llama Hiroshige Tonomura Espero que lo esté pronunciando bien, sino una disculpa <risa> y, y pues sí, ¿no? este era un compositor que estaba dentro de Capcom Creo que después se retiró a hacer otras cosas, a tener su banda y otros temas ahí en la vida Pero estoy seguro que este hombre no estaba consciente de que estaba creando pues, Uno de los temas que más recordaríamos en toda esta historia de la música de los videojuegos y pues es un tema, pues bonito, la verdad es un tema que te trae como mucha nostalgia Es un tema que incluso eh, lo usaron eh, como para el nuevo show de Pato Aventuras de Tales Creo que hicieron una versión como en el 2018, 2017, algo así eh, Pero este tema de la luna lo usaron para esa serie, ¿no? Entonces pues la verdad es que es un tema súper épico, súper icónico y por eso quise dejarlo al final de este programa. Recuerden que pueden seguir a Pixelania a través de sus redes sociales como arroba Pixelania y en YouTube como Pixelania Oficial. Y a mí me pueden encontrar en todos lados como arroba y pues en YouTube igual, ¿no? Como Ferpega. <ríe> Espero que hayan disfrutado mucho este programa, espero que les hayan gustado los programas anteriores y que les sigan gustando estos programas que voy a seguir haciendo en el futuro. Sigo intentando mejorar el programa a través de cada iteración y pues espero que les siga gustando, ¿no? Pues los dejo con este tema de la luna de Tales y nos vemos en el siguiente episodio.